1: Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa do Canibal. Começa agora o episódio de número 573, desse programinha safado que você acompanha há mais de 14 anos, sendo mais de 4 aqui pela Mutante Rádio, é isso daí. Estamos aqui então com mais um episódio neste mês de janeiro de 2022, e hoje vamos trocar muito rock'n'roll, muita novidade e vamos também bater um papo com Flávio Almeida, ele que é da banda Facing Death, aqui de Jundiaí, e também um dos, um dos proprietários, né? do selo Clichê Records, que tem feito um trabalho muito bacana e lançado algumas bandas. Nós vamos tocar cinco delas aqui, então, hoje, para vocês, do selo Clichê Records, para vocês já conhecerem, tomando pé aí do assunto, porque tem muita coisa interessante aqui para vocês curtirem, então, nesse episódio, mais um aqui da Hora do Canibal. Então, para começar muito bem o episódio de hoje, sem mais delongas, vamos, então, começar com a banda aqui do nosso convidado, que é a banda Facing Death, vamos ouvir aí o som Homem Sujo no lançamento aí do disco, é, lançado agora em 2021, né? Esse ano recente que passou aí, os caras lançaram mesmo em meio à pandemia, teve muito disco bom sendo lançado em meio à pandemia e o do Face and Death é um deles, e vamos ouvir então Homem Sujo, na abertura do episódio 573, depois vamos ouvir a primeira parte da entrevista com o Flávio Almeida, e fechamos aí o primeiro bloco então com a banda Discordex, que também é do ser um clichê, vamos ouvir aí com O Que Sobrou de Paz. Então é isso daí pessoal, vamos lá, e daqui a pouco eu volto. Hora do canibal, como anunciado anteriormente, estou aqui hoje com o Flávio Almeida, ele que é da banda Facing Death de Bungaí, e também da Clichê Records. Vamos bater um papo com ele para falar um pouco desses trabalhos dele aí, que afinal é muito relevante aqui no mercado independente. Flávio, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, cara.
2: É uma honra, Ivan, né? Estamos sempre disponíveis aí. Pô, legal, cara. Flávio, Vamos lá então. É, acho que a sua
1: história
2: começa com a banda,
3: né?
2: Exato. Com a Face Def. Exato. Face Def nasceu em 2015, né, cara? E. Já a gente fez um primeiro disco, logo de cara, antes de sair pra tocar. E, e aí, cara, é... eu percebi que.. Cara.. Tinha um monte de banda, assim, no, no, no cenário, né, não só aqui é, na nossa região, mas é, indo mais pro interior, né, eu percebi que tinha um cenário, assim, bem forte e, e não via nenhum selo, nada, né, cara, eu via, assim, as bandas pouco trabalhando os materiais, né, é, inclusive eu sentia falta de alguns registros, né, cara, porque a gente tocou com diversas bandas é, por aí e tipo, a galera não, não tava com disco ainda, né? Tava um single aqui, algo assim muito disperso, né? aquela Eu, eu senti que faltava alguém para organizar isso daí, né, cara? para registrar mesmo né o que tá rolando. E aí o Face and Death, enquanto foi preparando o segundo álbum, a gente já foi pensando de, de ter o selo e a gente começar... A, a lançar mesmo e trabalhar as nossas coisas, porque é, como a gente é, teria já o Face in Def no selo, também eu achei que seria algo assim, é, 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 válido né, para clichê, que mo mostra que ali já tem uma banda que tem dois trabalhos, por exemplo, né, <risos> lançados pela, pelo selo. E aí, foi meio que o selo veio pouco depois, mas se junta com a história do Face in Death atual aqui. E a gente até agora, o selo tem um ano, né, cara, de existência. E fizemos já um monte de coisa, lançamos já um monte de coisa aí. Aparentemente a gente conseguiu tirar do papel, né, o que a gente tinha pensado aí.
1: Bom, Flávio, se você começou há um ano, você começou assim, bem naquele período... Cruel da pandemia, né, Carlos? Foi. Você acha que se a gente não tivesse no período de pandemia, teria o selo do mesmo jeito? Como... Ou seria de uma outra maneira? Como que foi para você criar durante a pandemia? Afinal de contas, as bandas pararam com o rolê, né? Com show, e aí surgiu o selo. Conta pra gente aí, Carlos.
2: É, se não tivesse a pandemia, a gente, o Death tinha lançado o disco um ano antes, e talvez não, não, não teria essa... Pode ser que a Clichê teria é, iniciado também, mas não com uma, uma gama assim, de trabalho é, mais estruturado. Né? O, o disco do Face and Death traz bastante estrutura para a Clichê. É, eu me juntei né, no começo da pandemia com o Maurício Zucarelli, que é o meu sócio na Clichê, e... Se não fosse a pandemia, a gente não teria juntado as forças também com, com o lance da produção, né? Então, a tá clichê, além de fazer esse trampo, assim, é, é, de, de registrar, né? A, registrar, que eu digo, é, é lançar um trabalho, né? para aquilo ali Sim. virar um registro, um, um, um recorde <risos> é, <risos> Além disso, a gente entrou com a parte de produção musical, né? Então, talvez, se, se não tivesse a pandemia, a gente... Teria demorado um pouco mais, né? Entendi, entendi. Bom, aí, Flávio, eu vou pedir um favor
1: para você, para você explicar, porque às vezes tem um pessoal que nos acompanha e nesse tempo que tem hora do canibal, o público vai, o público vem, tem uma galera que chega, uma galera que sai. Explica, por favor, para galera a importância e como é o trabalho de um selo musical nos dias atuais.
2: O selo, cara, é, acho que hoje em dia não dá para ser só um selo como era antigamente, né? É, que tinha uma cara mesmo de gravadora. Eu acho que o papel do selo hoje precisa, além de orientar, montar um, um plano de trabalho para o, o lançamento né, do artista, além disso, né, o, o que a Cliché se propõe a fazer é atuar na produção mesmo, entendeu? Então, a gente faz um papel ali é, bem é, de direcionamento, inclusive técnico, né? Uhum. Então, a gente tem, assim, é, tem o estúdio lá, né? Do, onde a gente consegue fazer qualquer tipo de trabalho. Então, é, Tanto de gravação, quanto de mixagem, masterização. Então, a clichê meio que se tornou algo bem completo, porque... É, a gente não só atua no meio, né? Com com rádios com, com divulgação com tudo que faz um selo mas também a gente tá diretamente envolvido na parte técnica de gravação é, edição né registro de músicas é um é um trabalho assim completo a gente faz um trabalho mesmo de orientação do artista né cara porque a maioria dos artistas chegam ali é, inclusive sem saber a questão de direitos autorais né de como fazer com o lançamento, sim. né? Então, a gente, depois de ter tomado um monte de porrada ao longo de, dos anos aí, <risos> resolveu que precisava não só é, fazer as bandas existirem, mas fazer um trabalho orientativo também, cara, nesse sentido aí. Então, a, as bandas que entram na clichê após o primeiro lançamento se tornam um pouco mais profissionais, entendeu? Sim, sim. É, porque hoje é, ter banda é legal, é gostoso, a gente se diverte,
1: mas tem todo esse lance, né, cara? O cara que ele quer levar a carreira um pouco mais a sério, ele precisa de uma orientação, e às vezes essa orientação ela custa caro e no fim o selo então, tem essa finalidade também, de dar todo um suporte para quem vai trabalhar com ele, né?
2: Exatamente, e a, a gente desde o início se propôs a... É assim... Nenhum artista paga nada para estar na Clichê, né? Os uhum. artistas que estão ali é porque a gente gosta e acha que vale a pena investir o nosso tempo e dividir um pouco do nosso conhecimento com esse artista, entendeu? Então Sim. rola um lance, assim, de cooperativismo entre bandas e selo, que é muito importante, né?
1: E aí a distribuição, por enquanto, da Clichê, ela tem sido toda
2: virtual, vamos assim dizer. Face and Death tem na... físico, foi Sim. o primeiro que fez o físico. Uhum. né mas a gente tem também né toda a possibilidade de fazer aí depende ah, muito da banda né cara porque é... no fim das contas a maioria das pessoas não querem <risos> entendeu espera a maioria
1: o pessoal da banda
2: exato a maioria das bandas não não querem porque é... não quer trabalho
1: físico não quer LP ou
2: LP ou é LP cara é super inviável né no meio que a gente atua Uhum. porque a gente está falando de custos assim é, muito altos que não tem retorno, né? De não existe mais o retorno mídia física, né? Uhum. Você não consegue mais pagar a mídia física com venda de mídia física. Então é algo exclusivamente promocional, né? Tá. É, mas a gente tem toda a possibilidade. Temos parceiros que fazem também, né? Tem preços especiais para clichê, né? Então a banda que está ali consegue fazer um Material físico se nunca teve, né? É, com, a gente sempre procura dividir custos. Quando, a gente não cobra nada para a banda estar ali, né? Uhum. Mas quando a gente tem algum custo excepcional, é, sempre a gente conversa, né? Bem transparente com as bandas aí.
1: Ah, isso é legal, cara. Isso é muito bacana. Pô, mas me surpreende saber que tem umas bandas que não tem esse interesse então, inteiro físico mas é, é cara. qual eu...
2: motivo, cara? Tem alguma explicação para isso? Eu acho que pega muito o lance do custo de não ter o retorno, né? Porque tá. é uma grana que você bota ali que não volta, entendeu? Foi forma...
1: o né? Que o CD hoje você, se você grava, você dá, você não vende mais. Exato.
2: Né? É um material promocional importante, né? No ponto de vista da uhum. é, de, de trabalho da clichê, eu acho importante. E o fato de o Face and Death estar ali também, a gente sempre usa como cobaia, né, das coisas. Então, o <risos> primeiro Isso lote é de material físico é do Face and Death. Vamos ver como funciona, como né, uh -huh. se faz diferença. E aí a gente começa a aplicar também para as outras bandas. Né.
1: Ah, legal, Flávio. Muito bacana, cara. Pô, gosta o primeiro parte da então, entrevista que já foi, o um papo bom passa muito rápido o tempo. Então daqui a pouco a gente volta com mais Flávio, com mais papo sobre o clichê, sobre a banda Face e tudo mais. Vamos lá. Música É isso aí, de volta ao programa do Canibal aqui pela Mutante Hoje especial aqui com o pessoal da Clichê Records, né? Estou aqui com o Flávio Almeida Nós vamos bater um papo aí Vamos trocar de uma ideia muito interessante Ele tá falando um pouco então, desse trabalho que começou também em meio à pandemia, que é o ser do Clichê E ele que é um dos do sócio Ele é um sócio proprietário, né? Então ele vai falar um pouco também do trampo do sócio dele aí e tal, como que é a escura das bandas, pô, papo muito interessante E acabamos de ouvir aí o som Falando no selo clichê, né? Acabamos de ouvir aí o som da banda Discordex, que faz parte do selo, com a música O Que Sobrou de Paz. Ouvimos a primeira parte da entrevista com o Flávio e começamos muito bem o episódio de hoje com a banda aqui de Jundiaí, que tem o Flávio como vocalista, que é a Face in Death com Homem Sujo. E agora, na abertura deste segundo bloco, nós vamos ouvir aí mais um trabalho, então, da clichê Records aí que eles lançaram. E pô, um trampo muito massa, meu, essa cantora aqui, ela vive atualmente na Irlanda, então foi feito um pouco lá, um pouco cá o disco, e o disco, esse primeiro símbolo aqui, eu achei muito massa, vamos ouvir então Dani Dance com Whistle of the Season, cara, eu achei esse som muito massa, quem curte um folk rock, a gente sempre toca bandas de folk rock aqui, e, cara, tem muita coisa de qualidade nesse estilo aí, e, pô, e dani Dance é um exemplo disso, pô, a, essa música... É simplesmente sensacional. Acredito que vocês vão curtir aí. Dani 10 com o Whistler of the Season. Depois nós vamos para a segunda... É, perdoe o meu inglês tosquíssimo, né? Não sei nada de inglês. Vamos já deixar isso bem claro. Depois nós vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o Flávio Almeida. Ele que é da Cliché Records e também da banda Face in Death. E fechamos aí o segundo bloco com uma banda aqui de Jundiaí. Se juntou com outra banda, aí, com a Guantas E fizeram um som muito legal, que é a Astronova né? Astronova que já passou Algum tempo aqui pela Hora do Canibal Eles tiveram uma, algumas mudanças, uma mudança assim, Na formação e tal E agora eles fizeram um single junto com essa banda aí, Com a Guantas, então ficou o nome de Astroguantas Canção de Existência Ficou muito legal essa junção do nome, inclusive E e é um selo também É uma música lançada também Pelo selo clichê, inclusive foi lançada no último dia de 2021, para vocês verem como, apesar da pandemia, o pessoal conseguiu produzir muita coisa legal durante esse ano de 2021. Então vamos aí, Dani 10, a segunda parte da entrevista com o Flávio Astroguantas, e daqui a pouco eu volto. E então, aí, pessoal, de volta ao programa do Caribal, hoje com a participação de Flávio Almeida, ele que é da Clichê Records e também da banda Face Death. Estamos falando aqui bastante da, do trabalho dele tá, com a Clichê e ele tem usado a Face Death como uma cobaia no começo, aí, né Flávio, como você falou no primeiro bloco. Cara, e aí o pessoal vê você assim no Face Death, aquela banda de... É metal, né, cara? Como que a galera define o Face and Death aí? Eu chamo as, algumas bandas de rock pauleira porque eu acho que é ruim ficar rotulando, né? Mas alguns tem alguns rótulos específicos, não sei. Aí o cara ouve aqui e fala, pô, mas eu acho que o clichê dele, a clichê recorde dele só deve uh, pegar a banda desse tipo. Como que é, cara? A escolha das bandas? Porque eu já ouvi e é bem diversificado, né?
2: É, uma das propostas da, da clichê. É mostrar que nem só de, de rock pesado Vive o underground, né, cara? Uhum. Ali tem MPB, né? Tem... É, tem folk Tem uma série de artistas que, que tem músicas engavetadas, né, cara? E... Essa é uma vertente da clichê, né? A clichê atua em várias vertentes musicais, né? Uma é essa, né? Mostrar que no underground tem... É, é, tem artistas independentes ali, né, até então, e que não são relacionados com a música pesada, né? Porque tem-se tem a falsa ideia de que quem está no submundo ali, no, no bar podre, é só os punk sujos. Não é verdade, entendeu? Sim,
3: sim, sim. <risos> é, a
2: oh. gente tem, tem duas artistas na Clichê, né? Uma é a Mari Carvalho, que faz um MPB, que é o, último, o penúltimo lançamento que a gente fez. É, no ano passado, em dezembro, e tem a Dani também, que é um folk rock. Né? Uhum. Então tem essas duas artistas, mulheres, né? Que inclusive esses são dois trabalhos produzidos pela clichê, gravados e produzidos. Né? Pô, que legal! Então, é feito 100% na clichê. Uhum. Bom, e como que você chegou nesses artistas?
3: Ou
1: esses artistas chegaram até você? Como que foi
2: esse, esse contato, cara? Então, é, é assim, né, cara a, a Dani, né Que é a do Folk Ela mora atualmente na Irlanda E ela fez uma participação No primeiro álbum do Face and Death Ela divide os vocais comigo na última música do disco uhum. e, e aí eu sabia já que ela tinha né, Uma série de canções Todas engavetadas Só que ela é muito talentosa, né, cara Ela canta bem, compõe bem e aí a gente trocou uma ideia e começou a desengavetar as músicas dela, né? Esse ano aqui vai ter mais coisa para fazer. E oh, aí a gente legal. faz a gravação aqui, né? Uhum. E ela grava a parte dela lá, a gente mixa tudo e lança. <risos> Pô, que massa isso, hein, cara? <risos> é. E a Mari veio através do Maurício, né? Maurício tem essa vertente, assim, mais MPB, né? Ele já tocou em algumas bandas de samba rock, né? Uhum. A, a clichê é dividida assim, guitarra limpa, Maurício, e guitarra podreira, Flávio, né? Então <risos> essa é a divisão é que a gente tem na clichê. <risos> então cada um Pô. trouxe um, um pouco né, disso, cara, e é muito legal, meu. Essa... Você
1: sempre ouviu esse tipo de som também ou não, Flávio? Você era mais do lado do peso mesmo tal.
2: Sempre Sim. da parte do peso, cara. Black Sabbath, depois o punk, né? É. Aí eu fui pro, pro Rock Sueco dos anos 90 ali. E eu fico nessa onda aí, né, cara? Pode crer. E agora que né, a gente produz também, é, mixa, e aí eu tô me envolvendo mais com esse tipo de som, né, cara? Com guitarras limpas, com... Né, tenho, tenho trabalhado bastante com o Maurício em diversas produções, né? Tanto ah, pesadas cara. quanto não pesadas, né? Então, tem bastante coisa pra que gente que fazer que é na é? Clichê esse ano, cara.
1: É, viu, e como tem sido pra você, antes da gente falar dessa... Do futuro que eu preciso pra você, cara. Que é do peso, trabalhar com uma outra pegada, um pouco, como você falou. Pô, cara, por existir. incrível que
2: pareça, assim, meu, é tem muito mais detalhe assim, de, de produção musical, de a parte musical mesmo, né? É... Quando você está trabalhando com. Eu sempre ouvi desde criança, né? Rock pesado. Então, quando eu tô trabalhando com rock pesado, cara, com guitarra distorcida, batera de metal, né? Eu tô em casa, né? Tô na zona de conforto, entendeu? Sim. Então, já, na minha cabeça, já sei qual sonoridade que eu tenho que buscar. Quando eu vou fazer um trabalho assim, que nem o da Dani, que a gente lançou, é algo completamente novo pra mim, né? É... Você começa a descobrir né? uma vertente musical mesmo, entendeu? Passa uhum. a ouvir outras coisas, né? Então tem sido muito legal essa troca com o Maurício, com, com as meninas, né? Com as artistas que, que estão no selo.
1: Ah, que legal, cara. E é. isso, você acha que de uma maneira ou outra pode impactar no seu trabalho na banda daí Ou não? Você consegue distinguir? Não, pô, esse aqui é o meu trabalho como produtor lá no clichê e o meu trabalho com a banda é outra pegada, outra parada e tal.
2: É, o Facing Def tem a identidade dele já, né, cara? É, uhum. No... Claro que toda vez a gente tem elementos ali, né? Que agregam, né? Você ouve o primeiro disco é, mais puxado pro metal, né? Tem, tem punk mais puxado pro metal. O segundo disco é rock and roll, cara. Entendeu? Uhum. Tem, tem a vertente punk ainda, mas é um disco de rock, né? É... Isso tá pré-estabelecido, né? É, é, os outros caras da banda. Já tem a forma como eles tocam, o que eles ouvem, né? Então. Sim. É legal que cada um agrega um pouco, né? Mas eu acho que bastante coisa assim, de voz eu tenho trazido pro Face in Death, né? Ah, você trabalhava um pouco menos aí com músicas de outros estilos. Você começa a trabalhar um pouco mais as, as linhas vocais, né? Com mais calma, com, com, com mais cautela, com mais composição de voz, né? Isso não, não, não me ligava muito antes, né? Uhum. Pô, legal isso daí, é. cara, muito bacana Pô, e a Boca de Lobo, Flávio, Como chegou com vocês aí? Cara, a Boca de Lobo Eu conheço os meninos, assim, desde de, Desde sempre ali, né Eles são ali do Secap Eu também era ali, né Do Terra da Uva, do Secap Das minhas bandas antigas estavam ali Eles eram crianças e Começaram a ouvir som No Gastaldo, com a gente Tocando no Gastaldo, né as bandas uhum. antigas é, E eles, né Acho que não, ter, não tem outro selo Pra ficar com Boca de Lobo, entendeu <risos> A Clichê Records é estabelecida No lado esquecido da cidade, entendeu uhum. é, Eles são cria disso tudo eles fazem parte, né Não, não tem como é, Eles não, não fazerem o trabalho com a gente né? E eles estão sempre com o Face em Death né, Tocaram no lançamento Do nosso primeiro álbum É... A gente tocou um monte de lugar juntos, estamos sempre juntos, né? É... é um clã, né cara, só que uhum. o clichê é um clã, entendeu? <risos>
1: isso é muito legal, cara. O Fabi, como que você vê, cara, eu vi que o Boca de Lobo, é... eles teve várias listas já, algumas que já saíram de melhores de 2021, cara. O do É, Boca, né? é isso. E você, é. com a clichê, vocês fazem parte disso, cara. O que isso representou? Quando você começa a ver as listas e você vê porque tem um trabalho lá. Aí você, do outro ponto de vista, né? Você por trás ali da produção, né, cara? Como que é pra você? foi pra você para isso daí?
2: Então, cara, em um ano de clichê, é, a gente tem dois discos, né? Que é o do Face Death e o do Boca de Lobo, em listas dos, de melhores álbuns independentes de 2021, cara. É, se você pensar que um selo Que foi é, é, Começou as atividades no meio da pandemia Da pior pandemia Da história do, do país, né, cara Eu, Quem sabe pro mundo, né não, não se sabe ainda até quando vai isso Se você pensar Que um selo aqui no Brasil Foi criado E tem dois álbuns em listas, cara Pra gente é, é, A gente não esperava isso de forma alguma, né Uhum. O, o Face and Death ainda entrou em uma outra lista de melhores capas, cara. Dos álbuns, Pô, né? Legal demais, hein? Tem gente ali, tipo, tem Gabi Amarantos na lista, entendeu? Uhum. Tá lá, o clichê tá lá com o Face and Death, né? É, listas de clipes também, o Face and Death tá no meio lá e. Porra, é foda, cara. <risos> é, é gratificante, assim,
1: não... você acha que, tipo, estamos no caminho certo?
2: Ah, cara, eu acho que sim, Ivan, porque é muito honesto o trampo, entendeu? Uhum. Os artistas que estão ali fazem um trabalho honesto né? é clichê é muito transparente com, com quem tá no selo entendeu cara é, 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 não tem acho que não tem outro caminho né que é, acho que é, a junção minha com o Maurício traz essa transparência né E quem tá no selo tem confiança no nosso trabalho entendeu cara não acho essa é, 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 um, é um laço bem difícil de ser quebrado cara entendeu
1: pô legal legal Bom, ficamos então aqui nesse segundo bloco, daqui a pouco, no último bloco, nós vamos falar então sobre o segundo ano da clichê, 2022, que quem sabe a gente espera a pandemia e vamos ver as expectativas do Flávio. Então até daqui a pouco.
4: Quantas e
1: É isso aí pessoal, de volta à programada do Canibal aqui pela Mutante Acabamos de ouvir aí Astroguantas canção de existência Antes da segunda parte da entrevista com o Flávio Almeida Da Clichê Records e da banda Facing Death E começamos muito bem o segundo bloco com o Duny Mais um lançamento aí da Clichê com o Easter of the Season E é isso aí pessoal, quero agradecer a todos que nos acompanham até agora Muito obrigado, valeu mesmo pela atenção Deixo aqui um grande abraço a todos vocês Mas claro, não vou embora sem antes tocar mais sons e terminar o papo que levei com o Flávio, afinal agora você vai saber, né? Se você tem banda, como que você vai entrar em contato aí com o selo da Clichê Records e como que eles têm feito, né, a distribuição de todo esse material que eles têm trabalhado aí e tem muita coisa boa para ser trabalhada neste ano de 2022. Então, vamos fechar aqui muito bem com chave de ouro o nosso programa, o nosso episódio de hoje, né? Vamos fechar então com Boca de Lobo, Resistir e Existir. A Boca de Lobo que é uma banda aqui de Jundiaí, que no ano passado lançou o primeiro álbum que se chama Volume 1 e também é um lançamento da Clichê. Vamos então ouvir a última parte da entrevista com o Flávio Almeida. E aí, pra pedir a conta, passar a régua, fechamos com Bife Simples e as Guarnições Mais Preza. Ter Banda é um Saco. Pô, essa é uma das músicas que eu achei uma das mais legais que eu ouvi durante 2021 o Carlinhos Carneiro, né, que era da banda Bedeu Balde, lançou esse single aí, e é um lançamento do selo Maxilar, né? então, um outro selo já. Então é isso aí, pessoal, vamos lá, Boca de Lobo, última parte da entrevista com o Flávio, bife Simples, as variações mais prezes, e aí, um despeço, um grande abraço, e se tudo correr bem, semana que vem tem mais A Hora do Canibalk pela Mutante. Até!
4: volta de volta volta E, 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 e de de
1: É isso aí pessoal, voltamos aqui pelo Mutante, programa do Canibal, e hoje com a participação de Flávio Almeida, da banda Facing Deck, e ele também é da Clichê Records. Flávio, já passamos um pouquinho pela história, então, da clichê dos artistas. Agora vamos falar desse 2022. Então você inicia aí. O que é clichê? Pretende? Vai ter mais gente nesse time aí, cara? O que vocês estão aprontando
2: aí? Então, cara, é, ainda. No dia 31, a gente ainda lançou um single da Astronova. <risos> deu tempo ainda.
1: Caramba, cara. 31 de dezembro,
2: velho. É, cara, e. Também já é uma vertente assim que não tinha no selo. Eles vêm com uma proposta é, junto com o Guantas, né? De São Paulo. Então fizeram uma, uma parceria. A gente fez o um lançamento simultâneo. Está na conta dos dois artistas. Uhum. E, e é um ska, cara. Um SK sensacional. E trouxe essa vertente também. E Eu considero como 2022, porque <risos> a gente está trabalhando isso ainda, né, cara? Então esse é, é o é. primeiro. É o primeiro trampo aí de 2022. E, cara, tem. Acho que o trampo, assim, tem bastante coisa pra fazer. Tem a Dani com mais músicas, né? Então vai vir mais singles da Dani. Tem a Mari também. As duas meninas, cara, estão produzindo pra caramba. Eles têm música pra caramba, né? É, tem bastante coisa pra lançar delas aí. É, tem o Boca de Lobo, tem single pra fazer. Uhum. O Face Death tem single para fazer. É, a Discordex, que é outra banda do selo, tem single para fazer também. É, e aí, cara, tem. Eu tô produzindo é, a banda do Maurício, que é o Versa Trio, que é um cara, é um som diferente. assim, sabe? já com guitarra limpa, mas é algo assim mais funkeado, né? Então é uma vertente que você não encontra Tipo, no, no bar do Bilé, por exemplo né? Uhum. É, é, Normalmente né? É um som limpo, um som bom né? é, Então tem Tem esse EP pra gente fazer Esse tá nos finalmente, cara Tá em fase aí de De, de produção final uhum. Tem é, o, o trampo, assim, acho que mais importante Que a gente tem esse ano É o disco da Dino Horse, cara Lá de Sampa, é uma banda de Stoner Pô, legal, é. hein? São putos meninos são sensacionais, cara. Eles fecharam com a gente e a gente vai produzir o álbum inteiro, gravar e produzir. Então tem esse trampasso aí, talvez seja o trampo assim mais promissor aí. É. é.
1: <risos> tudo isso durante o ano, né? Não tem esse assim, tudo uma... isso durante, é. o
2: an... du durante o ano, durante o
1: ano. trampo pra caramba, hein.
2: É, é trampo, cara.
1: Quanto tempo em média, cara, para produzir um disco como você falou aí?
3: Como Depende muito banda. da
2: banda, cara oh. O Dino Horse, eles já estão fazendo Pré-produção dos álbuns uhum. Eles são bons compositores E se viram na pré-produção tá. Então, quando chega Pra gente aqui Os caras já pensaram, né? Como fazer as músicas, então a gente tem uma, uma Velocidade um pouco maior, né? Ah, é, legal Eu acho que são 12 músicas, perto de 12 músicas Que eles vão trabalhar, né? No álbum Uhum Cara, se, se a coisa estiver bem engatilhada, eu não ouvi ainda as demos, né? As demos mais atuais. Se a coisa estiver bem engatilhada, eles decidirem vir estão prontos para gravar, a gente faz em um mês, um mês e meio, toda a captação, né?
3: Ah, e aí, legal. mais um
2: mês, assim, três meses a gente consegue gravar, mixar e lançar.
1: Deixar né? o trampo pronto. Aí, cara, é... aí o pessoal deve perguntar: como tu faz para divulgar esse trabalho hoje? Que é todo virtual, caralho. Qual é o próximo passo daí?
2: Exato. Cara, então, a Clichê tem a rede dela, que ela está conectada, né? está sempre ligada com rádios, a gente tem uma conexão com web rádios, né? é, é um número que provavelmente não aparece para arti o artista, mas está rolando as músicas da Clichê 24 horas por dia na América do Sul inteira alguns países da Europa e América Central e do Norte também Porra, então, a gente tem alto. essa rede aí né é, temos contatos com rádios né com diversas rádios com é, programas também né é, de internet é, temos os sites né cara estamos ligados ao Haruzinha seguimos Fortes... Uhum. É, e também cara temos a, é, a a parceria com por exemplo promotores de shows, né cara então a gente faz as bandas circularem né, é, então cara, essa é a maneira que a gente encontrou assim, de colocar pra girar as bandas, né é, claro que depende muito também da banda porque, cara agora, com o mundo voltando ao normal né, esperamos esse ano aqui Sim. não existe outra forma a não ser cair na estrada cara, não existe entendeu? Quando você tem um trampo bem feito, né, tem o selo que preparou o terreno e você caiu na estrada, cara, dá certo, sacou? É difícil, mas dá certo, né? Uhum. né? Do ponto de vista e de ação, de, de, de estar ali presente, né? Sim, sim. Porque não Eu basta você tá gravar cara. e ficar escondido atrás do computador, né, cara? Você tem que estar ali, Só você cortando, tem que fazer parte né? do movimento, né? Claro. E aí, nesse esquema,
1: Flávio... Qual a importância que você dá hoje para as bandas que, como você falou, como a mídia física para música, música está complicada em ação uma divulgação, você acha que vale a pena investir daí em, em adesivo, como a galera estava investindo, camiseta, essa outra linha de, de consumo, vamos dizer assim, das bandas, cara? Como
2: você vê isso daí? O, o merchandising é essencial, né? A Clichê é, se propõe também a dar um suporte para a banda, né? Do, de como organizar, né? De como controlar a grana, né, cara? Muitas bandas chegam ali sem nem saber é, é, qu quanta grana se joga fora com a banda, sacou? Sim. é, é muito importante para você pôr de pé um projeto, né? É, então a gente também se propõe a ajudar a fazer esse controle. E o merchandising cara, é. Porra, os Ramones, cara, pagavam as contas com merchandise, sacou? Né? Os uhum. estão falando dos Ramones. Né? <risos> é, é ainda Cara É, é muito viável, meu Você tem uma camiseta legal tal. Você, essa porra vende no show, meu Entendeu? Uhum. O Face Def mesmo já pagou diversas vezes o rolê Com a grana do merchandising, entendeu? Pô, que massa, cara é.
1: Então, o negócio é investir nisso daí de novo, né? Agora que eu ia voltar Pra estrada
2: Exato pra tem como fazer né Ivan a, a gente também tem parceiros né com o selo que tem um custo legal tal tem como fazer cara com um pouco investimento e girando e controlando né falta um pouco dessa para as bandas eu percebo que falta um pouco a separação de o que é rolê o que é banda sacou Sim. porque quando você tá na estrada cara você tem que fazer o rolê de banda não é um rolê de música sacou que uhum. você vai para tipo é, obviamente que com a banda você se diverte Tudo, né é, Mas tem que A, os, a galera da, da banda Tem que ter muito bem, cara Definido o que é o rolê da banda O que é a diversão O que, que é o rolê em si, né O, o estar ali Pode né? separar as paradas separar, né? cara Vai tocar, meu vai tocar Se organiza Pega teus equipamentos Cuida dos seus equipamentos, né é, Uhum. A, a, banda, a banda funciona se estiver muito bem controlado, né, cara? Com
1: certeza. Ô, Flávio, espaço para shows, cara? Como que tá aí, cara? você tem visto aí? Claro, a gente ficou há tá um tempão, quase dois anos já. Agora que começa a voltar um lugar ou outro. aí perdeu, a gente sabe que perdeu alguns espaços importantes aí. E qual a sua visão sobre isso, cara? O que você espera que vai rolar nesse 2022? Né? Onde a gente vai ver banda aqui em Jundiaí.
2: É, cara, eu tô percebendo assim, está voltando, mas você olha pra capital, né? Está voltando e... a tocar bandas que já estavam tocando muito, né? Então as bandas que, é, que tocavam pouco, que buscavam espaço pra tocar, não estão tocando, cara, né? Uhum. Você vê show no Fabrique, show no Hangar, show não sei aonde, então são bandas que já estavam ali com um público um pouco maior. As bandas menores não estão ali, cara, né? Então, o cenário vai ter que se reinventar, porque os lugares pequenos fecharam, bicho, né? Sim. É, eu vejo aqui o interior muito promissor, né? Tem a Bode Preto Produções ali de Campinas, que, cara, tem um circuito fodido no, no, no interior aqui, a gente é, espera poder, assim, contar muito com eles, assim, esse ano, para que a gente consiga juntos montar de novo um circuito, né, cara? Sim. E tava bem legal, é, agora muitos lugares fecharam mesmo e para as bandas assim pequenas, cara, vai ter que desbravar. É isso daí, entendeu? Uhum. Vai ter que de novo tirar as cadeiras da sala e fazer o rolê <risos> ali, meu. É. É, não tem outra saída, né? Não tem, cara, porque o show tá voltando, mas tá voltando para quem já estava ali, sacou? Sim. É. Mas você acha que esse ano ainda, pelo que a gente tem visto, você acha que a gente vai conseguir até alguns espaços
1: alternativos para essas bandas que ainda não conseguem voltar, cara, você acha que vai ser possível a gente se divertir de novo? Eu, eu acho que sim,
2: cara. Né? Se a gente consegue é, controlar essa pandemia aí, né? E efetivamente é, a gente tenha um sinal de que isso está caminhando para o fim, né? ou pelo menos para uma situação muito bem controlada, uhum. é, eu acho que vai ser necessário, né? Porque a galera tá com sangue nos olhos, né, meu? Pra tocar, né? É, espaços abrirão novamente. Sim. Eu, é, tô eu tô tenho tô conversado tô... com tô... alguns tô... produtores, cara, aqui do interior, é, os caras é, estão reclamando também, né, de que vários lugares fecharam, porém... É, já se estão colocando de pés alguns eventos, entendeu? uma uhum. perspectiva de alguns eventos. Isso é muito bom, cara, né? Porque é, a galera tá querendo fazer, entendeu, Ivan? Ah, é assim, a, gente, a gente tem uma situação, né? É, liberando a pandemia, a gente tem uma situação de movimento acontecendo, né? Porque a gente tem um cenário político tudo fudido, uhum. né onde a cena artística... Você pega 2021, cara... Lançou disco pra cacete no, no uhum. meio independente, né? A, a, a cena cultural, cara, do, do Underground, assim, tá. Cara, tá borbulhando, meu. Os estúdios tudo lotado, meu, todo mundo gravando, sacou? Uhum. Né? Então, a gente tem uma cena muito promissora, a caminho aí, né? Um, um movimento, né? Ah, Porque muito legal. Tá, o combo tá feito, cara. Tem um cenário político de merda, né? Tem <risos> os artistas, né? Compondo e gravando sobre a situação atual, e tem há dois anos sem a galera fazer show. Cara, isso aí é uma bomba. A hora que puder, eu acho que vai, vai ser engraçante. arrumar os lugares, entendeu? <risos> que legal, massa demais. Pô, Flávio,
1: eu quero agradecer você novamente, cara. Curto participar aqui na Hora do Canibal, pela mutante. Dizer que a, a Hora do Canival está sempre com as portas abertas para clichê, para Face Death para as bandas aí do selo e quero que você deixe um recado final e como o pessoal também pode encontrar para ouvir as bandas que vocês têm e a, quem tem banda como pode entrar em contato com você como faz essa apresentação para ver se há um interesse de trabalho muito aí
2: legal cara eu que agradeço né Ivan pela pela colaboração né cara pelo pelo que você faz também pelo pelo movimento assim né eu tenho falado isso para o também né cara que German, você, né, a Thainan, né, o Germán, você, a Tainan O Alec Lá de Campinas, a Bode Preto Cara, tem, tem Várias pessoas aqui pelo interior Que são responsáveis Por ter esse, Essa continuidade, sacou? E é muito fodido isso, cara né? é, Eu reconheço assim, e, e torço para que tenha vida longa O rolê <risos> Tomara Cara, e pra achar clichê A gente tem usado o Instagram Como meio de comunicação oficial né? Então você procura lá Clichê, underline, né, R, De Records uhum. E cara, manda uma mensagem pra gente ali, Mostra seu som A gente vai trocar uma ideia Com certeza, cara E ali, ali mesmo no Instagram Tem o, o Linktree ali Que tem todas as bandas do selo Com todos os trabalhos lançados o catálogo está ali por enquanto, a gente está estruturando um site agora, né? Pra... Porque vamos usar. Vamos usar o site, entendeu, Ivan? Sim. E social, cara, é instável, né? Troca né, de tempos em tempos. E... Sim, o site se certeza. mantém ali. Né?
1: Uh -huh. pô, legal, cara.
2: Você fez Face in
1: death?
2: Face death, cara, agora a gente tem que tocar o disco novo, né? Uh -huh. A gente <risos> fez o álbum na, na pandemia e nunca tocou ele ao vivo então a gente então, tem, também
1: tá louco para tocar né
2: tem uma série de shows aí né para agora no fim de janeiro a gente faz um festival lá em São Paulo é... e aí vamos ver cara o que a gente vai fazer mas provavelmente a gente vai pôr um circuitinho aí para para girar o interior de novo o litoral né
1: tá, legal, esse é o cara.
2: objetivo por enquanto
1: beleza fazer obrigado cara um grande abraço
2: Obrigado, cara. Valeu.